0: Ginger könnte manche von diesen Klimarisiken vermeiden oder ein bisschen kleiner machen. Es ist aber wie wirklich ein Aspirin, ein Schmerzmittel, wenn man eine echte Krankheit hat. Also halt die Ursache von unseren Problemen nicht. Und die Ursache sind immer noch diese Treibhausgase in der Atmosphäre.
1: Tauwetter, der Profilpodcast
0: zur Klimakrise.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hipptmeier und ich bin Franziska Tschugan. impfen, Partikel in die Atmosphäre fliegen, einen Sonnenschirm bauen im All, um die Erde zu kühlen. Das klingt wie Science Fiction. Tatsächlich wird an solchen Experimenten eifrig geforscht. Unter dem Begriff Geoengineering versuchen sich Forscher weltweit daran, das Klima zu beeinflussen. Das alarmierte zuletzt auch die Politik. Zitat wir stellen fest, dass Geoengineering in verschiedenen Teilen der Welt diskutiert und erforscht wird und dass es von einigen als eine mögliche zukünftige Antwort auf den Klimawandel angesehen wird, sagte EU-Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans kürzlich. Es handelt sich um ein Thema mit globaler Bedeutung und beträchtlichen Risiken, warnte er. Aber was genau ist Geoengineering und wie kann man das Klima manipulieren? Darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast reden, der die Chancen und Risiken dieser Methoden erforscht. Wir begrüßen den Klimaphysiker Blas Gasparini vom Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien. Herzlich willkommen, Herr Gasparini. Danke
1: vielmals für die Einladung. Hallo, auch von mir. Haben Sie denn den Klimathriller Celsius von Mark Ellsberg gelesen?
0: Äh, nein, habe ich nicht.
1: <lacht> Gut, dann erkläre ich Ihnen kurz, worum es drin geht. Das Buch ist nämlich so bezeichnend, weil es äh, darum geht, dass China eigenständig beginnt, Partikel in die Erdatmosphäre zu bringen, um die Erde zu kühlen. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, ja, da hat sich da was Schlaues ausgedacht, aber das ist ganz weit weg äh, in der Zukunft. Ähm, wie realistisch oder unrealistisch ist denn das wirklich? Huh, okay, um, realistisch
0: äh, in den nächsten Jahren ist es nicht. Oder man, man, man muss hier unterscheiden. Da gibt es da Leute, die, die wurden gern oder haben schon so sehr kleinskalige Experimenten gemacht. Aber das geht um ein paar Gramm von, 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 von Partikeln in der Stratosphäre oder sowas. Aber das hat jetzt überhaupt keine Auswirkungen aufs Klima. Aber dann, wenn man über einen Ansatz, einen groß, großen Einsatz denkt, der würde unser Klima auch verändern. Uh, ich glaube, uh, das könnte passieren, aber nicht in den nächsten zehn bis 15, 20 Jahren aus meiner Meinung nach. Natürlich jetzt, uh, uh, manchmal uh, uh, passieren Sachen uh, ein bisschen schneller, als man denkt, aber uh, das wäre meine Anschätzung.
1: <lacht> okay, vielleicht fangen wir auch ganz vorne mal an. Geoengineering äh, gilt ja manchen als Wunderwaffe gegen die Klimaerwärmung. Worum geht es denn äh, dabei? Und vielleicht äh, erklären wir kurz die Methoden, die es da gibt. Ich, also das Partikel einbringen in die Atmosphäre, um zu kühlen, ist so eine der wichtigsten Ideen genau. dazu, oder?
0: Ja, also hier vielleicht nur kurz. Äh, ich würde sehr kurz die Energiebilanz äh, oder die Steuerung der Temperatur der Erde erklären. Also hier haben wir praktisch zwei Prozesse. Auf einer Seite haben wir äh, die Sonneneinstrahlung, die äh, diese, die Erde erreicht und dann die Erde ein bisschen erhitzt. Auf der anderen Seite aber haben wir auch diese Erdstrahlung. Äh, und die Erdstrahlung wieder kühlt die Erde. Und jetzt ohne einen noch weiteren Effekt zu haben, ohne einen Treibhauseffekt zu haben, wäre eigentlich unsere Erde etwa 30 Grad kälter. Und weil wir noch dieses Schild von, von Treibhausgassen in der Atmosphäre haben, ist dann unsere Atmosphäre ein bisschen, also die Temperatur ein bisschen angenehmer. Ist es aber so, dass jetzt natürlich wir, die Menschheit, äh, diese Konzentration von, von Treibhausgassen in Luft äh, so viel erhöhen haben, dass äh, die Temperatur äh, von unserem ganzen Klimasystem auch steigt? Also auf einer Seite Sonne, auf der anderen Seite Treibhausgase und Treibhauseffekt. Und natürlich, je mehr Sonne äh, die Erde erreicht, desto wärmer ist es äh, oder weniger Sonne und dann deshalb kühler. Deshalb sprechen wir, wenn wir über diese Klimamodifizierungen, Geoengineering sprechen, über Partikeln, die wir in der Stratosphäre initiieren würden. Und diese Partikel würden einen Teil von der Sonneneinstrahlung zurück ins All reflektieren und dann erreicht ein bisschen weniger Sonneneinstrahlung die Erde und dann die Erde kühlt sich ab. Und das ist praktisch ein, ein, ein Vulkanoprinzip, ein künstliches Vulkanoprinzip. Also wir wissen schon von der Geschichte von, 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 von äh, auch unserer Messreihe, äh, Temperaturmessreihe, dass manchmal, wenn wir diese super große Vulkaneruptionen, besonders in den Tropen haben, äh, sinken die Temperaturen leicht äh, global für vielleicht eins oder zwei Jahre. Und jetzt äh, die wenigstens die, die, die beste erforschte Idee von dieses Solar Solarische Engineering ist diese Idee, wo wir das praktisch künstlich machen würden. Also diese Emission oder Injektion von äh, äh, Partikeln in der Stratosphäre. Und wie würden es eigentlich, also die erste Idee ist auch wirklich als ganz ähnlich wie, wie beim Vulkanen zu machen mit Schwefel. Äh, Schwefel äh, nach einem Monat oder so. Formiert dann so eine kleine Aerosole, diese Partikel, und die reflektieren einen Teil von Sonnenlicht zurück ins All und äh, ja, die Erde kühlt sich ab.
1: Und wir würden das eintragen in die äh, Stratosphäre mit Flugzeugen, aber das müsste eine ganze Armada sein, oder?
0: Genau, ja. Also, wir wissen jetzt nicht genau die Details und das äh, hängt davon ab, wie, wie, wie genau, äh, wo würde man das machen, aber äh, einfach um ein, ein, ein Gefühl dafür zu kommen, wir würden vielleicht um die Erde für 1 Grad Celsius abkühlen, etwa 300 Flugzeuge brauchen, die würden dreimal pro Tag äh, in der Stratosphäre fliegen. Und Stratosphäre ist eine Schicht, die ist eigentlich ganz hoch. Es ist zwischen äh, 15, 18 und äh, 50 Kilometer hoch und wir, wir müssten wirklich mit diesen Flugzeugen eine Höhe von etwa 20 Kilometer erreichen. Und äh, äh, diese Flugzeuge, die würden das mit einer großen Ma Masse von Schwefel oder von einem anderes Material machen, haben wir jetzt derzeit nicht und äh, musste man das noch weiter entwickeln und das, das, das würde natürlich auch dauern. Deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, okay, ja, das äh, sehe ich nicht als äh, realistisch, äh, diese Einsatz äh, in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren.
2: Welche anderen Methoden werden dann noch angedacht? Man hört ja auch, dass manche Forscher im Weltall Spiegel installieren wollen, die dann das Sonnenlicht reflektieren sollen. Genau. Ist das ein?
0: <lacht> ja, also das, das, das wäre eine super Idee. Also super. Das, das, das wäre eine Idee, wo, wo man wahrscheinlich weniger von dieser schädlichen Side Effects haben würde. Es ist es aber wirklich ein bisschen Science Fiction? Im all das zu machen, aus heutiger Sicht, mit heutiger Technologie, können wir damit in unseren Klimamodellen oder Computermodellen mit, mit dieser Idee spielen? Realistisch wahrscheinlich ist das aber nicht. Besonders nicht im Vergleich von dieser stratosphärischen Aerosol-Injektionen. Also das, das wäre noch natürlich eine Möglichkeit. Und dann, ich bin selber eigentlich ein, ein Wolkenforscher. Also ich forsche die... Die Abbildung und, und, und äh, Wolkenprozessen. Äh, und da gibt es noch zwei Ideen. Und diese Ideen basieren sich auf dieser Klimafunktion von Wolken. Auf einer Seite haben wir die tiefe Wolken. Die tiefe Wolken sind wie, wie Spiegel. Die reflektieren sehr viel Sonnenlicht. Und die Idee von Marines Wolkenabhellung, äh, Marine Cloud Brightening, wäre, diese Wolke noch reflektierer zu machen und dann natürlich äh, Dadurch äh, wieder haben wir weniger Licht auf der Erde und das füllt die Erde
2: ab. Das ist eine Idee, Marine Cloud Brightening, Marine Wolkenaufhellung. Wie, ma wie hält man die auf, die Wolken? Man
0: würde auch mit Hilfe von Aerosolen machen. Jetzt sprechen wir aber Aerosolemissionen ganz nah, bodennah, über Ozeane. Und hier sprechen wir nicht mehr über Schwefel, sondern über Salzwasser oder Salz. Leider würde man aber das nicht global machen könnten. Das geht gut nur in ein paar Regionen der Welt, besonders über Ozeanen.
1: Und das würde man mit Schiffen nach oben bringen oder wie würde man die Salzkristalle dahin bekommen?
0: Ja, man, man braucht definitiv ein Schiff und dann man braucht noch äh, eine Technologie, wie man das Wasser in, in, in Luft äh, bringt oder diese Aerosolen äh, in Luft bringt. Und äh, natürlich hier haben wir noch sehr viele Fragen. Was für Technologie wäre das? Eigentlich, äh, wahrscheinlich wäre das äh, so etwas, äh, man könnte sich vorstellen, wie diese Technologie bei Schneekanonen. Äh, äh, das wäre etwas ähnliches, etwas ähnliches zwischen oder etwas zwischen Schneekanonen und unser Inject-Drucker. Systemen. Natürlich ist es aber immer noch alles äh, in Entwicklung, in Forschung und äh, äh, es ist noch, also wir wissen wirklich noch nicht, ob das tatsächlich die, die Erde abkühlen könnte mit dieser marina wolken -Aufhellung. Ähm, Also stratosphäre Aerosol injection stratosphäre Aerosol emissionen oder künstliche Vulkanen, das wissen wir, sollte schon mehr oder weniger funktionieren. marien wolken -Aufhellung. Wahrscheinlich funktioniert es. Und dann gibt es noch eine Methode, äh, die sich mit, mit Zieren, äh, also da gibt es noch diese äh, äh, hohe Wolken, Zieren. Zieren haben in generell mehr von einem Treibhauseffekt. Also je mehr Zieren, desto wärmer ist es auf der Erde, weil die ziemlich dünn sind und die äh, äh, reflektieren. Sehr wenig von Sonnenlicht, aber ja, die haben einen ein Treibhauseffekt, die Treibhausgase. Wenn wir weniger Ziere haben, dann haben wir äh, auch äh, die Möglichkeit, dass äh, mehr von dieser Erdstrahlung wieder in den All geht und daher würden wir wieder eine Erdabkühlung kriegen. Cirrus-Cloud-Tinning äh, oder Cirrus-Impfen, äh, Uh, ist aber diese dritte Methode von solar Energy engineering die ist aber noch extrem ungewiss. Und wir, wir sind überhaupt noch äh, äh, am, 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 am Forschen, ob das tatsächlich die Erde äh, abkühlen würde oder ganz das Gegenteil eigentlich vielleicht noch erwärmen.
1: Da gibt es ja auch ähm, die, den Vorwurf äh, gegenüber Flugzeugen, dass die diese Zirruswolken auch sehr verstärken und in manchen Gegenden einfach auch zum Treibhauseffekt dadurch ähm, beitragen, nicht nur dadurch, dass sie Kerosin verbrauchen. Ja,
0: ja genau. Äh, die Kondensationsstreifen, die äh, machen einfach, bilden einfach zusätzlich noch diese Zirren, Uh, und das erwärmt uh, eigentlich ziemlich viel noch zusätzlich die Erde, es ist etwa 50-50, also 50 Prozent der er Erwärmungseffekt von, von, von den Flugzeugen kommt uh, direkt aus uh, Treibhausgasemissionen und 50 Prozent von uh, diesen Kondensationsstreifen und uh, einfach dann mehr Wolken, mehr von diesen erwärmenden uh, Zieren. Uh.
1: Da hat uns neulich ein Experte vom äh, vom Deutschen äh, Luft- und Raumfahrtzentrum erzählt, dass es da jetzt ähm, Möglichkeiten gäbe, die ähm, Flugrichtungen und, und bestimmte Gebiete zu meiden, um diese Wolkenbildung sehr drastisch äh, nach unten zu bringen. Wäre das nicht eine bessere Möglichkeit, als sich irgendwie zu überlegen, die Zirn zu eliminieren, irgendwie anders? Absolut, ja.
0: Also am Anfang muss man muss man sowas machen. Äh, das hilft aber nur ein Teil von unserem äh, Einfluss der Menschheit, von, von diesem Flugverkehr zu vermeiden. Äh, dann haben wir aber immer noch das restliche 95 Prozent von, von, von diesem Effekt. Äh, äh, aber ich bin definitiv äh, dafür, dass man zuerst äh, macht, was man machen könnte mit 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 solche Technologie mit Mitigation äh, auch natürlich äh, vermeiden, äh, dass wir äh, also wir sollten eigentlich äh, bis zu eine klimaneutrale Gesellschaft kommen. Äh, das ist es so äh, auch wenn wir über eine Zukunft, wo man Geoengineering macht, denkt. Also Geoengineering ohne eine Dekarbonisierung von Gesellschaft würde uns wahrscheinlich in eine Zukunft, in eine nicht ganz gute Zukunft bringen, weil natürlich Geoengineering kann nicht alle von diesen Problemen, von Risiken, von Klimawandel entgegenwirken. Äh, das funktioniert ziemlich gut mit Temperatur, aber äh, wenn man die Ozeane und Korallen mag, ja dann, dann, dann das wird nicht wirklich helfen. Diese Versauerung der Ozeane wird noch weitergehen. Und deshalb wirklich, man muss über das Thema Solaris g engineering äh, nicht als ein Plan B für unser Planeten denken, sondern als vielleicht, wenn wir das wirklich wollen. Also vielleicht wollen wir nicht, aber wenn schon, dann als ein äh, A-Plus-Plan, äh, äh, wo natürlich Plan A bleibt, äh, die Dekarbonisierung von unserer Gesellschaft.
2: Und wie würden Sie in diesem Zusammenhang Carbon Capture Maßnahmen einschätzen?
0: Ja, also im Prinzip, wenn man über Geoengineering, dieses Umbrella-Term, denkt, dann haben wir... Zwei, äh, zwei verschiedene Gebiete. Eines ist dieses Solar Engineering. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Und Dann äh, der zweite ist dieses Carbon Dioxide Removal oder negative Emissionen, Carbon Capture and Storage or, oder negative Emissionen, äh, CO2 aus der Luft staubsaugen. Und das klingt spannend und gut. Also äh, einfach CO2 aus der Luft herauszunehmen. Äh, äh, heutzutage ist äh, aber noch nicht wirklich äh, auf einer großen Skala äh, möglich, das zu machen. Das geht äh, kleinskalig. Da gibt es Leute, die diese Technologie entwickeln. Da gibt es Leute auch in Wien, die das machen, an der TU. Und wir müssen das forschen. Aber heutzutage sind wir noch weit entfernt von einem gro großskaligen Einsatzform von, von dieser Technologie. Das wäre so ein Tropfen auf den heißen Stein, oder? Natürlich, ja. Aber wenn man sich denkt, was also was in 20, 30, 50 Jahren passieren könnte, da sehe ich auch eine Rolle von von äh, negativen Emissionen oder äh, CO2-Staubsauger sozusagen. Also da gibt es so verschiedene Möglichkeiten oder Theorien, wie das machen könnte. Und vielleicht eine will auch äh, mehr oder weniger funktionieren, hoffentlich.
1: Sie berechnen ja in Ihren Klimamodellen, wie das Geoengineering auf das Klima wirken würde. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen rausgehört, aber noch einmal ganz konkret: Welche Methode ist denn aktuell am vielversprechendsten?
0: Das ist die, diese sogenannte künstliche Vulkano-Methode, die Strat stratosphärische Aerosol-Injektion-Methode. Und das ist einfach, weil wir wissen, dass die Methode wegen, wenigstens gegen den Temperaturanstieg und Hitzewellen und so weiter recht effektiv wäre. Weil nach den Vulkaneruptionen sehen wir, dass die Temperatur wirklich sinkt für, für ein paar Jahre. Und jetzt die Idee ist, dass wir das kontinuierlich machen, nicht nur in einem Pool, sondern kontinuierlich. Und dann, ja, das würde uns helfen und das würde die Temperatur wirklich sinken.
1: Aber birgt das nicht auch Risiken? Das Klima ist ja so ein Zusammenspiel aus so wahnsinnig vielen Komponenten. Kann das nicht sein, dass man da ein Modell womöglich irgendwas übersieht?
0: Natürlich, da gibt es äh, sehr viele Risiken und heutzutage würde niemand das tatsächlich machen. Wir, wir kennen so wenig über diese Methoden und vielleicht, okay, vielleicht sagen wir, diese Methode würde auch die DRD abkühlen, aber äh, 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 wie. Werden, äh, was, was, was bedeutet das auf, auf unserer Landwirtschaft äh, oder Ökosysteme oder Ozon? Äh, haben wir mehr oder weniger Ozon äh, in Luft? Äh, also solche Fragen sind, sind noch nicht beantwortet und solche Fragen eigentlich müssen wir sehr gut äh, wissen, bevor äh, äh, wir einen großskaligen Einsatz machen würden. Und, und deshalb aus heutiger Sicht, würde ich das definitiv nicht empfehlen, an Gene Engineering Einsatz. Wir wissen so wenig über äh, diese möglichen äh, Nebeneffekten, dass äh, ja niemanden würde das aus heutiger Sicht äh, machen.
1: Und könnte es sein, wenn dann zum Beispiel irgendwann die Flugzeuge nicht mehr fliegen könnten oder jemand was dagegen hätte, irgendwelche terroristischen Anschläge und man könnte dieses äh, Aerosol nicht mehr ausbringen oder diese Schwefelpartikel, ähm, wäre das dann möglich, dass der Effekt sogar noch schlimmer wird, dass sich die Erde um, noch mehr erwärmt? Also
0: natürlich äh, jetzt, je mehr von g engineering of, oder von dieser Emissionen von, von Aerosolen in der Stratosphäre, desto höher auch sind die Risiken. Und einer von den Risiken ist auch das Risiko von, von einem abrupten Ende von dieser G-Engineering-Methode, wo man natürlich dann in, in ein oder zwei Jahren zurück auf das Niveau von diesen Temperatur ist, wo, wo man äh, sein würde, ohne äh, dieses Geoengineering-Einsatz. Also das heißt, dann haben wir ein ganz großes, ganz steiles äh, und stärkeres Temperaturanstieg und das wäre nicht gut, natürlich. Und das ist wirklich, ja, ein, ein großes gesellschaftliches Risiko. Und dafür wahrscheinlich äh, würde man ein, ein sehr gutes äh, System, politisches System brauchen, um das zu regulieren. Ist das möglich? Weiß ich
2: nicht. Vielleicht nicht. Gab es denn bisher schon Feldversuche bei Solan Q-Engineering? Also da gibt es äh, ganz kleine Experimenten, äh,
0: besonders beim dieser Thema Marine Cloud Brightening, also marines Wolkenaufhellung. Eigentlich äh, bei diesen stratosphärischen aerosol äh, da gibt es keine echten Experimenten. Aber da gab es auch, muss ich sagen, äh, am Ende von, von Jahr 2022, im Dezember letztes Jahres, äh, ein, 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 so ein Experiment oder ein Pseudo-Experiment äh, und, und noch ein paar weitere dann Experimente dieses Jahr äh, von eine, einer Firma, ein Startup, Make Sunsets aus, äh, aus der Silicon Valley, aus Amerika. Und die haben das einfach so gemacht. Äh, ohne äh, die, ohne irgend irgendwelche Behörden oder Leute oder Öffentlichkeit darüber zu informieren äh, und äh, das finde ich eigentlich äh, schon sehr schlimm und man sollte das nicht machen Uh, und dann noch zusätzlich, die wollten noch Profit uh, drauf machen mit sogenannten Cooling Credits. Cooling Credits, wenn wir überhaupt nicht wissen, ob das tatsächlich funktioniert, wenn wir überhaupt nicht wissen, ob das uh, Schwefel, die, die in der Stratosphäre uh, uh, mit den Ballonen uh, zugeführt haben, wirklich uh, uh, die Stratosphäre erreicht hat. Uh, ja, also das würde ich nicht wirklich ein, als ein wissenschaftliches Experiment nennen, das ist mir ein Cowboy,
2: Geoengineering, Provokation. <lacht> okay. Haben die, die ihre Daten offengelegt oder haben die einfach nur behauptet, sie haben das gemacht? Uh, ich glaube,
0: bei, bei den ersten Experimenten, die hatten überhaupt keine Daten. Die, die waren sehr so uh, homemade und uh, low technology. Uh, uh, dann uh, bei ein paar anderen Experimenten, die hatten auch uh, ein bisschen mehr Data. Die haben auch. Uh, diese Daten online äh, verfügbar gemacht, aber das ist immer noch sehr wenig Daten und das äh, hat überhaupt keinen Wert, aus meiner Sicht, äh, aus der wissenschaftlichen Sicht. Und äh, das äh, wirklich zeigt, äh, dass wir wahrscheinlich äh, eine Regulative brauchen, weil die haben eigentlich, die, die, die könnten das machen, also die, 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 sind, die haben gegen kein Gesetz äh, gestoßen, das war alles legal, äh, von was ich weiß wenigstens. Äh, und äh, aus meiner Sicht, deshalb brauchen wir eine Regulative für, für diese Stratosphäre für, für diese Schicht äh, zwischen 15 und 50 Kilometer, was man da machen kann und was nicht. Äh, und äh, vielleicht auch, äh, ja, würde ich auch äh, sagen, ein, ein Moratorium für solche Einsätze, aber auch dann Regeln, was, was geschehen muss und um, ein Experiment zu machen oder sogar ein kleinskaliges, großkaliges
1: Einsatz zu machen. Aber dieses Experiment oder die Experimente von dieser Firma, sie Make Sunset heißen sie, das hat jetzt nicht äh, die Ausmaße, dass da jetzt wirklich was passieren hätte können, oder? Noch nicht. Nein, nein, das ist äh, mehr so... Die haben einfach äh, provoziert. Das, das,
0: hier, hier sehe ich mehr das Problem, dass die einfach provozieren haben. Die haben auch ein, ein schlechtes Licht auf äh, die wissenschaftliche Gemeinschaft äh, geworfen, äh, weil wir denken ein bisschen mehr über, äh, also wie, also wie, wie, wir wollen wirklich es transparent machen, unsere, äh, äh, unsere Forschung und also, bis jetzt haben wir auch, muss man klar sagen, diese Forschung nur mit Hilfe von Computermodellen oder Experimenten in Labors gemacht. Da gab es Ideen, da gab es Projekte, wo die wollten auch so ein Feldexperiment machen äh, mit einem ganz kleinen Einsatz von, von, von Schwefel oder Emission von Schwefel, aber dann äh, am Ende, die haben das noch äh, nicht gemacht, äh, genau weil äh, äh, die äh, äh, Leute, die NGOs, die Öffentlichkeit äh, dagegen war und äh, das ist auch okay. Also äh, ich glaube, äh, man muss äh, das, also für, wenn man so über so kontroverse Themen forschen, muss man dann gemeinsam äh, äh, mit, 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 mit äh, allen diesen äh, äh, Partners äh, äh, zusammen machen und dann, wenn, wenn die Leute das nicht wollen, dann, dann ist okay, dann machen wir es einfach nicht.
2: Dieses Projekt, das Sie da jetzt angesprochen haben, ist das, das in Schweden gewesen? Genau, äh, ja. Von David Keith, glaube ich, oder? Ja, ja, David Keith und da ja. Okay. Ähm, aber wie groß wäre denn der Aufwand, um die Atmosphäre zu kühlen? Könnte das ein Land im Alleingang machen? Im Prinzip schon,
0: ja. Im Prinzip äh, würde das gehen. Äh, äh, Im Prinzip würde das einfach in äh, Ordnung 10 bis äh, 100 Milliarden Dollar pro Jahr kosten. Ist das, viel? ist das viel? Also das klingt viel, aber für ein Land wie China oder Amerika ist das eigentlich nicht viel. Und im Vergleich zu Kosten für Dekarbonisierung der Gesellschaft ist auch äh, eigentlich sehr wenig. Ähm, was wir nicht wissen, ist wirklich, was diese Nebeneffekte oder äh, was für mögliche Nebeneffekte hier haben können. Äh, da könnte etwas natürlich schief gehen. und wir haben immer noch nicht wirklich die Technologie, um, um das, äh, diese Aerosolen, diese Partikel so hoch in der Atmosphäre wirklich zu, zu, zu bringen.
1: Wenn ein Land wie Indien zum Beispiel es kühler haben will und ein anderes wie Russland wärmer, das wäre ja ein enormes Konfliktpotenzial. Deswegen haben Sie ja auch angesprochen, man bräuchte da sowas Übergeordnetes wie die UNO zum Beispiel, oder?
0: Genau, ja. Uh, hier ist uh, um, ja hier ist das enormes Konfliktpotenzial mit, mit so Methoden. Also das ist ein bisschen wie, äh, weiß nicht, vielleicht Atomwaffen, also es ist äh, wahrscheinlich weniger, äh, weniger äh, gefährlich für, für die Menschheit und so, aber, aber natürlich, da gibt es immer Konfliktpotenzial, also ich sehe mehr ein Konfliktpotenzial äh, äh, zwischen Ländern, die das machen würden und Ländern, die das eigentlich überhaupt nicht machen würden. Ähm, ich finde es schwi schwierig zu glauben, dass Russland zum Beispiel wirklich das Wärme, äh, ein, ein wärmeres Klima wollte, also natürlich, es ist schon Wahrscheinlicher, dass, 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 dass diese Klimaschäden größer in Indien sind, aber ähm, bis jetzt sehen wir keinen Staat, der würde wirklich sagen: Okay, eigentlich ist es besser, wenn es ein bisschen wärmer ist.
1: Grundsätzlich könnte man sich vielleicht sogar auf eine Kühlung einigen, meinen Sie? Ja,
0: ja, ja. eine Kühlung oder einfach kein Ansatz. Und natürlich, da gibt es eine ganz große Gruppe von Leute, von Wissenschaftlern, die sagen, okay, schau mal, das ist alles so kompliziert, das ist alles äh, so crazy, äh, wieso machen wir das? Wir sollten das überhaupt nicht forschen, das ist gefährlich, äh, äh, das äh, äh, einfach äh, äh, auch äh, gibt uns äh, eine Hoffnung, dass wir noch ein Mittel um die Bekämpfung von, 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 von Klimawandel haben, ist das aber nicht wirklich. Und deshalb sollten wir das eigentlich nicht, nicht wirklich forschen. Also das ist auch, also das ist eine relevante Meinung. Ich bin der Meinung, dass man sollte eher äh, mehr wissen oder wenn wir mehr wissen, desto, je mehr wir wissen, desto besser, aber ähm, ähm, ja, ich muss auch sagen, dass manche etwas anders darüber denken.
1: Da steht natürlich die Befürchtung im Raum, dass wir uns auf das verlassen und weiter tun wie bisher. Das ist ja, Im Moment schaut es ja nicht aus, als würde, würden wir uns mit dem CO2 ein bisschen einschränken. Genau, ja. Also das, das,
0: das ist wirklich dieses uh, Morales-Dilemma, der de, 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 kommt mit, mit dieser Methode Uh, also uh, ging ist wirklich, uh, uh, könnte manche von diesen Klimarisiken vermeiden oder verhindern oder uh, ein bisschen kleiner machen. Uh, es ist aber wie wirklich uh, ja, ein Aspirin, ein Schmerzmittel, uh, wenn man eine echte Krankheit hat, also halt die Ursache von unseren Problemen nicht. Und die Ursache sind immer noch diese Treibhausgasse in der Atmosphäre. Und da muss man immer äh, viel äh, auf dieser Seite arbeiten, und äh, um diese Dekarbonisierung äh, von unserer Gesellschaft zu, zu kriegen.
1: Zum Abschluss hätte ich noch gerne eine persönliche Einschätzung. Sie sind jetzt Mitte 30. Wird es im Laufe Ihres Lebens noch Geoengineering im großen Stil geben? Was glauben Sie? Um,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach zu kompliziert und am Ende wird es politisch äh, nicht gehen. Das ist meine Einschätzung. Ähm, da gibt es viele Leute, die würden auch etwas anderes sagen. Aber äh, ich glaube, nicht aus den physikalischen Gründen, sondern mehr aus den politischen Gründen äh, werden wir das am Ende eher nicht machen.
1: Aber das, da sprechen Sie auch gegen Ihr eigenes Forschungsfeld, oder?
0: Das ist auch okay. Das ist nur ein kleines Teil von meiner tatsächlichen Forschung. Und ich forsche nicht wirklich, um das tatsächlich zu machen. Einfach, äh, Es geht mehr um äh, besser zu, zu, zu wissen, äh, was da passieren könnte, wenn, was, äh, äh, wenn, wenn jemand das machen würde. Und äh, wenn wir uns als Gesellschaft entscheiden, wir machen das nicht, ist es auch okay. Es ist eigentlich dann vielleicht eine, eine also vielleicht wäre es dann sogar einfacher für mich. So, äh, ohne zu, viel, äh, zu viele von diesen äh, Dilemmas äh, und äh, ethische Fragen und politische Fragen und so weiter.
2: <lacht> ich bin da ganz bei Ihnen. Also man kann eigentlich nicht genug wissen und die und wissen, umso, umso besser. Dann sage ich danke fürs Kommen. Das war der Klimaphysiker Blasch Gasparini von der Universität Wien. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter at profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.ant. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder
1: Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.